0: Jag reste mig urvaken ur sängen och tog några stapplande steg mot sovrumsdörren. Osäker på vad som väckt mig ur min djupa sömn fann jag mig stående i det mörka huset. Endast en ljusblå strimma av målljus sken in genom fönstret, lätt blandat med det varma, orangea skenet från gatlyktan utanför. Plötsligt hörde jag ett knackande ljud vid balkongdörren sakta men säkert gick ut i hallen för att se var ljudet kom ifrån. Till min fasa fick jag se en mörk siluett i fönstret, vakt upplyst mot de svajande träden ute i den mörka natten. Två röda ögon, likt glödande kol, djupt inne i det mörka ansiktet, stirrade rakt in i min själ och skräck blev snart till fasa då det mörka ansiktet förvandlades framför mig. Delades på mitten och ur den nattsvarta sprickan trädde en än mörkare nos fram. Hårig och full av väsande blodiga tänder. Och med ett ryck vaknade jag än en gång på nytt i min säng. Kallsvettig och närmast panikslagen. Jag hade än en gång fått besök av varulven. Välkommen till Folkpodden. När jag vaknade ur min mardröm om varulven, som jag tyvärr upplevt ett antal gånger de senaste åren, så är det klart för mig att detta var ett ämne som jag ville prata om här i podden. Men hur tacklar man ett så enormt ämne som varulven? Hur utforskar man denna världsomspännande mytologi utan att bara skrapa på ytan? Uppgiften verkar närmast omöjlig. Men vi kommer att titta närmare på hur folktron kring varulven manifesterat sig på olika sätt genom tiden. Vi börjar med den vanligaste bilden av varulven, Nämligen den som skapats av Hollywood. I filmen An American Werewolf in London från 1981 bygger regissören och manusförfattaren John Landis upp en skrämmande historia om två amerikanska turister på besök i England som vid ett besök på vishan blir anfallna av en jättelik varg. En av dem slits i stycken, medan huvudpersonen i storyn klarar sig med lindrigare skador. Men väl på sjukhuset börjar han plågas av mardrömmar och visioner för att slutligen bli hemsökt av sin ny döde vän som uppmanar honom att avsluta sitt eget liv innan han förvandlas och börjar jaga andra. I en av filmhistoriens mest ikoniska specialeffekter förvandlas huvudpersonen David till en varulv vrålande av smärta i en metamorfos påkallad av fullmånen. Regissören beskriver själv hur han liknar förvandlingen vid en slags metafor som för tonåringens hormonstinna förvandlingen och puberteten, där något djupt inombords vaknar och kräver sin rätt. Den anspelning på människans och i synnerhet mannens ibland okontrollerbara sexuella natur återfinns om och om igen i olika berättelser om varvulva. Sedan det antika Grekland, där man berättade om Lycaon som förvandlats till varg efter att ha ätit människokött har man kallat förmågan eller förbannelsen för lykantropi. Anledningen till att någon förvandlades har skilt sig åt från folk till folk och under årens gång, men vi ska titta närmare på några varianter. Ett sätt att förvandlas frivilligt var att kläs av sig naken och spänna ett särskilt kraftbälte runt midjan, likt det bälte som Thor bär, Meganjord. Men allt som oftast var det inte en frivillig förvandling som ägde rum, likt Lycaon- för som förvandlades efter att ha ätit människokött kunde man förvandlas efter att ha burit magiska vargpälsar såsom Sigmund och Sigfjötli i Völsungasagan. Man kunde också bli förbannad av en trollkunnig att vandra i vargens hamn eller att man upprepade en trollformel där man drack ett visst sorts öl som det berättas av Olaus Magnus i livnian. I sydvästra Sverige kunde ett barn vars mor använt magi för att slippa födelsesmärtorna bli varulv senare i livet? Det sägs även att den sjunde sånens sjunde son kunde förvandlas. Denna tro var så stark i delar av världen att man övergav eller till och med dödade sin sjunde son för att undvika detta monströsa öde. I Argentina lagstadgade man 1920 att den sjunde sonen var gudsson åt presidenten och fick medalj vid födsel, födsel samt stipendiat när han fyllde 21, för att få bukt på den gamla tron om varulvens ärftliga förbannelse. Men den vanligaste förekommande anledningen av lyckantropi är fortfarande att förbannelsen överförs då en människa blir attackerad av en annan varulv, varpå att ett hönan eller ägget scenario förstås uppstår. Men till skillnad från varulven i filmens värld var den inte uteslutande vid fullmånen som förvandlingarna ägde rum. I de flesta sagor berättas det om att detta ägde rum varje natt, eller i vissa fall här i Sverige, varje torsdag. Det berättas också om att vissa varulvar tog sin blodtörstande form på julnatten- en mycket speciell natt då många spöklika företeelser ägde rum, till exempel när den vilda jakten kunde rida över himlen. Om man hörde ljudet av dundrande hovar, ekandet av blåshorn och skramlande metall på julnatten, skulle man kvickt söka skydd till den som bevittnade orden och hans jaktlag av ryttar i skyn skulle gå en ond, bråd död till mötes. Detta är inte den enda kopplingen mellan vargulven och den vilda jakten. I vissa varianter av myten kring den vilda jakten följs ryttarna av svarta hundar med glänsande käftar och gröda ögon. Vi finner denna beskrivning av de varulven ju längre söderut i Skandinavien och England vi kommer. Att man förvandlas till en hund istället för varg och var mer vanligt förekommande i den nordliga delarna av landet. Hur gjorde man då för att bli kvitt? En varvulv. Fanns det något man kunde göra för att bryta förbannelsen? Ja, i vissa fall räckte det att någon visade barmhärtighet mot den förbannade. Så som gärningen att ge vargen kött eller nämna den förvandlade vid namn. I vissa kristna traditioner skulle man nämna personens dopnamn eller göra korstecknet tre gånger. Alternativt att vargen blev stucken tre gånger eller förlorade tre droppar blod. Ute i Europa trodde man att varulvens förbannelse kunde brytas genom att man kastade ett metallföremål på eller över varelsen som till exempel i Ukraina där man trodde att en varulv eller vovkulak som de kallar detta väsen som berördes av en högaffel eller en slaga genast förvandlades åter till en människa. Ibland sågs det som inte bara en befrielse att förbandelsen var bruten, utan som ett lyckosamt drag, då den som botats ibland kunde förstå vargarnas språk och därmed ta nytta av deras otroliga kunskap. Ett fenomen och sagomotiv vi diskuterat i tidiga avsnitt av Folkpodden. Men ibland var botemedlet lika gastkramande som varulvens övriga gärningar. För att befria sig själv kunde varulven i vissa traditioner dricka ett ofött barns blod eller riva ut hjärtat på ett foster. På grund av denna tro anser man att varulven har en särskild blodtörst för de havande. Men var kommer då ordet varulv från? Vi kan spåra det från det västgermanska språkområdet och ordet varvulf. Ordet varulv stavat h-v-a-r-u-l-f, är känt sedan 1700-talet medan engelska werwolf och dess germanska rot werwulf finns att hitta så långt tillbaka som 1000-talet. I svenska översätts ordet man till var efter det fornjermanska viras. Som också kan spåras till indo-europeiska viror. Ulva är också ett äldre ord för varg efter germanskans vulfas. Men det var inte förrän senare som ordet varg kommer att bli känt efter jammanskans vargas som kom laddat med dubbla meningar, nämligen våldsverkare, dropare eller strypare. Med varulven i sig betyder således helt enkelt mans varg. Eller mansulv. Från 1600-talet och fram till modern tid förekommer det otaliga vittnesmål om människor som förvandlats till varulvar. Under häxbränningarna i Frankrike avrättades ett stort antal män som anklagats för och erkänt att de var varulvar och hade rövat bort barn. I modern tid har det även förekommit att människor på grund av droger eller ren och skär galenskap upplevt att de också förvandlats vilket lett till våldsamma gärningar, mord och kannibalism. Men det finns några vittnesmål om faktiska, riktiga varulvar som vandrar där ute. Finns detta i verklig nutid? Låt oss ta en tur till Elkhorn, Wisconsin och den numera ökända historien om bästen på Bray Road. Från 1989 och fram till idag har ett stort antal personer trätt fram med påståenden om att ha bevittnat en slank, hårig man med spetsiga öron, långa klor och varliknande ansikte som ska ha smugit omkring i närheten av Elkhorn och den ödsliga vägen. Bray Road. Flera personer har också berättat om hur de sett varelsen äta djur längs med vägen. Ett vittne berättade om hur han en kväll på väg hem fick se ett rådjur liggande vid vägen. Han stannade för att ta hand om djuret, läste upp det på flaket på sin pickup och hoppade in i bilen igen för att köra iväg. När plötsligt bilen svajade till rejäl. Vid första anblick trodde han att det var vinden som fått bilen att svaja. Men när den fortsatte att gunga kraftigt slängde han ett öga i backspegeln och till sin förskräckelse fick han se denna håriga varelse med glödande gula ögon som sträckte sig in över flaket efter bytet som låg där. Panikslagen körde han i full fart från platsen och legenden om besten från Bray Road fick på så vis Fortsatt liv. På plats från början fanns den lokala journalisten Linda Godfrey som samlade sina artiklar i boken med namnet The Beast of Bray Road. Historien om denna moderna varulv finns också återberättad i Seth Breedloves dokumentär The Bray Road Beast som är premiär nu under Halloween 2018. Men vad är det egentligen som lockar så med varulven? Är det den bleka fullmånens magiska dragningskraft? Som sedan urminnes tider låter människor och djur vandra i natten utan eldens hjälp? Kan det vara det djuriska som vilar djupt inombords? Förtryckta sexuella i människans natur eller de våldsamma tendenser som påminner oss om man roviders instinkt som vi får tryckt för att kunna vandra obemärkt genom den maskerad vi har valt att kalla modern civilisation. Det finns något ägande, något lockande och definitivt något skrämmande i föreställningen att man skulle kunna tappa all kontroll och när mörkret faller ges ut på en blodtörst i jakt i natten. För vem vet vad som väntar där ute i mörkret? Vem vet vad som väntar i mardrömmarnas rike? Du har lyssnat på Folkpodden säsong 2 avsnitt 5 om varulven. Har du en favoritfilm, saga eller annan berättelse om varulven? Berätta gärna i kommentarsfältet på YouTube, Spreaker eller varför inte på vår Facebook-sida. Om du gillar Folkpodden, glöm inte att du kan beställa officiella produkter från vår butik på Frontier Unknown och det vore väldigt uppskattat om du vill stötta oss via Swish. Länkar hittar du i show notes. Jag vill även bjuda in dig till att besöka vår YouTube-kanal där du förutom podden hittar extra material, vloggar och annat trevligt. Glöm inte att prenumerera och ringa klockan för att slå på aviseringar så att du aldrig missar ett avsnitt. Tack för att du lyssnat. Vi hörs snart igen.